0: Poniedziałek, minęła 20, startujemy z sekcją piłkarską. Dominik Wardzichowski, kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek sekcji piłkarskiej. A dziś w naszym programie porozmawiamy o fenomenie Roberta Lewandowskiego. Oddamy królowi to, co królewskie. Porozmawiamy z Arturem Płatkiem o jego metamorfozie, o tym, jak on trafiał do i Dortmund, kiedy Niemcy śmiali się z Roberta Lewandowskiego. I nawiążemy do tego momentu, w którym jest Robert Lewandowski teraz, czyli jest o krok od pobicia historycznego rekordu Ger Gerda Millera. Porozmawiamy też o Ekstraklasie. Jesteśmy przed ostatnią kolejką. Dzieje się w Ekstraklasie. Będzie szalona walka o czwarte miejsce, ale też nie wiemy, kto z Ekstraklasy spadnie. W grze zostały jeszcze dwie drużyny, Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała, a na koniec naszym gościem będzie Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa. Rakowa, który już oficjalnie jest wicemistrzem Polski i na stulecie klubu, osiągnął wielki sukces, a właściwie dwa wielkie sukcesy, bo nie tylko wicemistrzostwo, ale też Uchar Polski, a ze mną w studiu Dawid Szymczak, dziennikarz KORP. Cześć, witam. Oraz Filip Surma, dziennikarz Kanał Plus Sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór,
1: cieszę się, że, że tutaj jestem. Dziękuję za, za zaproszenie, chociaż wiecie, że o tej porze często... <laughs> robię, robię coś, coś innego, konkurencyjnego, ale muszę powiedzieć, że, że z odtworzenia zawsze wracam i oglądam również wasz, wasz program.
0: No właśnie, zazwyczaj o tej porze po ekstra klasa, <goda> klasa ekstraklasa po u tak, ciebie albo po
1: godzinach. Albo prowadzę, albo, albo oglądam.
0: Tak, ale chciałem zacząć od Roberta Lewandowskiego i zapytać ciebie, ty myślisz, że Robert Lewandowski pobije ten rekord Gerda Millera?
1: Patrząc na, na statystyki, tę średnią bramę, którą, którą zdobywa, tak uważam, że, że Robert pobije ten rekord, chociaż pamiętajmy, że ten najbliższy mecz jest z Freiburgiem. Freiburg walczy o konferencję League, więc ma o co grać, a Robert Lewandowski, jak pewnie wiele osób już wiem, ma cztery żółte kartki. Jeśli złapie mm. piątą, nie będzie mógł zagrać z Augsburgiem, czyli z drużyną, gdzie jest Rafał Gikiewicz i Robert Gumny, ale tak, uważam, że...
0: Też Hansi Flick przestrzegał Roberta Lewandowskiego tak. po tym ostatnim meczu na konferencji prasowej, że tutaj Robert uważaj, bo, bo ta żółta kartka może, może przekreślić twoje marzenia. To,
2: słuchajcie, z Borussą Mönchengladbach nie było takiego zagrożenia, ale ten mecz z Mańc wcześniejszy, tam Robert Lewandowski wyskakiwał często z takim łokciem w górze, dostał żółtą kartkę i tak naprawdę tam w pewnym momencie ja myślałem, że może być, być czerwona, bo on z tymi napastnikami, z obrońcami wchodził naprawdę w taki, taki mocny zwar i, to, i tam wisiało to w powietrzu. Tak, no
1: Robert jest takim napastnikiem, który nie odpuszcza, tak? który potrafi zrobić wślizg, który bardzo mocno pracuje też dla drużyny w defensywie. U jego Flika wiemy, jak bardzo ważny jest wysoki pressing, a Robert oprócz tych atutów, o których wszyscy wiemy, czyli oprócz tej bramkostrzelności i umiejętności znalezienia się w polukarnym karnym, uderzenia prawą, lewą, głową, czymkolwiek, e, gdzie jest to, to zamienia to wszystko w złoto, to jeszcze jest napastnikiem, który bardzo mocno pracuje dla, dla drużyny. To zawsze jest gdzieś z boku, bo, bo wszyscy rozliczamy go za, za bramki. Natomiast rzeczywiście jest to, to, to piłkarz, który potrafi wsadzić nogę tak, że obrońca rywala również to, to bardzo mocno odczuje.
2: Ale gdzieś. też jest chyba tak odpowiedzialny, że ja myślę, że ten rekord przez taką głupotę, przez, przez piątą szutą kartkę, no nie pozwoli, żeby mu uciekł. No,
1: mamy
0: nadzieję, że, że tak nie będzie i pobije rekord Gerda Müllera. Zobaczymy o tym, jak będzie z tą odpowiedzialnością Roberta Lewandowskiego. Jest z nami Artur Płatek, były scout Borussi Dortmund, który przeprowadzał ten transfer Roberta Lewandowskiego do Dortmundu. Dobry wieczór, panie Arturze, słyszymy się.
3: Dobry wieczór. Nie wiem, czy się dobrze usłyszałem mi się wydaje, no nie, nie pamiętam, żeby ktoś mnie dzwonił z Borusji, no ale jeszcze, jeszcze obecny i myślę, że w przyszłym sezonie też. współpracownik, No tak, zgadza nie, się, ale no dlatego dzisiaj dlatego chyba... nie wiem, dlaczego pan powiedział, były, no ale... Jasne, nie zgadza szkodzi,
0: się. Nie szkodzi. Jasne, ale miałem na myśli to, że teraz jednak chyba bardziej też ekstraklasa w pana głowie, ale zostawmy to. Wróćmy do Roberta Lewandowskiego. Panie Arturze, jak pan wspomina ten początek Roberta Lewandowskiego, kiedy, no tutaj nie oszukujmy, Niemcy śmiali się z Roberta Lewandowskiego, Lewandowskiego. Nawet w sieci krążył taki filmik na początku jego tej przygody z Borussią Dortmund, kariery w Niemczech, z takimi kompilacja pudeł. Jak pan wspomina te czasy i kiedy pan teraz myśli o tym, w którym miejscu jest Robert Lewandowski?
3: Zawsze te początki są ciężkie, szczególnie jak się wie, że jak Polska, gdzie, gdzie ta intensywność, szczególnie ta intensywność, gdy nie jest na takim poziomie jak w Bundeslidze, i to przestawienie dla tych młodych chłopaków, bo to, to Robert był bardzo młodą osobą, jest ciężkie. Jednym to się udaje szybciej, drugim troszkę, troszkę dłużej to trwa czasu. W przypadku Roberta myślę, że to wszystko, ta cała historia zakończyła tak, tak dobre koło, że dzisiaj widzimy zawodnika kompletnego. Zawodnika, który jest no jednym, jak nie najlepszym zawodnikiem dzisiaj na świecie. Ale Robert, moim zdaniem, ma to wszystko tylko dzięki kilku swoim cechom, jakim to jest upor, praca, determinacja i dążenie do celu. Gdyby, gdyby tego nie było, to myślę, że no Robert nie by był tam, gdzie jest dzisiaj i, i on sobie po prostu wszystko zapracował ciężką i systematyczną pracą. Systematyczną, myślę, że to jest najlepsze, najlepsze słowo w przypadku tej osoby.
0: A był taki moment, w którym obawiał się pan, że Robert Lewandowski nie da rady na poziomie Bundesligi?
3: Ja osobiście nie, bo wiedząc jakie są jego umiejętności techniczne, jaki ma wachlarz umiejętności jako snajper, tych obaw nie miałem, tylko była kwestia czasu, kiedy to się stanie. Myślę, że bardzo dużo, pomimo tego, że Robert tego na początku nie chciał, bardzo Robertowi dużo dało to, że grał na pozycji numer 10 przez jakiś okres czasu, że tam dostawał te swoje minuty, nie był z tego zadowolony, ale myślę, że jak, jak go spytacie i teraz cofnie się w czasie i, i przypomni sobie tamten moment, to na pewno ten czas bardzo dużo dał mu nauki i te niektóre sytuacje, jak teraz wykorzystuje, z jaką spokoją, łatwością, to na pewno jest pokłoście tego, że występował na innej pozycji niż tylko na pozycji numer 9, do której nas przyzwyczają. Jasne. Panie Arturze, wtedy
2: Borussia zapłaciła za niego ponad 4 miliony euro i, i tak naprawdę wtedy to było więcej niż, niż wydaje się dzisiaj. A jednak, no właśnie, te początki były, były trudne. Który moment był z Pana perspektywy taki przełomowy, że, że on zaczął w tej Borussii grać, zaczął się sprawdzać?
3: Wie pan co, ja w tamtym okresie czasu nie pracowałem z Borusją jako scout, bo ja praktycznie do tego temu Borusja Dortmund dołączyłem w 2012 roku. Wcześniej przez pół roku pracowałem w Kaislautern, aczkolwiek no, byłem tam bodajże dwa czy trzy razy na stażu trenerskim i dużo informacji miałem, bo też ten cały proces scoutingowy, jaki Borussia przeprowadziła w, w Polsce, pod hasłem Robert Lewandowski był bardzo szczegółowy i skrupulatny. Bo tak jak żeście panowie powiedzieli, te, te 4 czy 4,5 miliona wydane za Roberta, to myślę, że to by był dzisiaj transfer na, no, na poziomie 40-50 milionów wtedy, tak proporcjonalnie, a Borussia wiemy, że takie pieniądze ze za zawodników nie płaci, bo mają gdzieś tam politykę transferową odpowiednio ukierunkowaną. Ciężko, ciężko składać taki moment, który był e, taki decydujący. Myślę, że to Robert sam by mógł powiedzieć, e, ale myślę, że, że tak jak każdy zawodnik ma takie momenty zwątpienia w momencie, gdy nie gra. Gdy był taki moment, że Barrios strzelał praktycznie na zawołanie, był ustanieniem numer jeden, e, ale tak jest w życiu, że Nieszczęście, czyjeś jest szczęściem drugiej osoby w piłce, no i Robert swoją szansę wykorzystał, ale musiał być do niej odpowiednio przygotowany i był na 100% przygotowany, i tą szansę wykorzystał. Jak gdyby potem te role się zamieniły. Ja kiedyś miałem okazję z Barriosem rozmawiać w momencie, jak już grał w Brazylii, w schyłku swojej kariery. No, i sam Bariusz mi przyznał, że, no, że widział, jak Robert rośnie z dnia na dzień i coraz lepszy jest, w pewnym momencie lepszy od niego. To ciężko jest drugiemu zawodnikowi na tym poziomie zaakceptować, no, ale to miało miejsce.
0: A pamięta pan reakcję Jurgena Klopa, kiedy pierwszy raz zobaczył Roberta Lewandowskiego?
3: Ja pamiętam kilka innych reak re reakcji, o których wolałbym tutaj nie mówić, bo. Na pewno wiedział, że to jest chłopak mega utalentowany i chciał od, od początku go mieć w swoim zespole, dlatego też bardzo rzadko Jurgen jako osoba, jako trener, gdzieś wyruszał w podróże i oglądał zawodników. W tym wypadku miało to miejsce.
0: A to było tak, że Jurgen Klopp rzeczywiście jeździł gdzieś zamaskowany na stadionie w Poznaniu i oglądał Roberta Lewandowskiego tak, żeby go nikt nie przyłapał?
3: Nie wiem czy w Poznaniu, ale myślę, że w Warszawie był.
2: Podobno tam była czapka taka z daszkiem, kaptur naciągnięty na, na czoło dość mocno i, i takie kamuflowanie się. A, bo wiem, że, że pan później miał dostęp do raportów Borussii, e, które sporządzali na, na podstawie występów Lewandowskiego i, e, i pan je widział, że, że wielostronnicowe, prześwietlony z każdej strony, oglądany bardzo szczegółowo, ale nie wszystkie jakby te, te zebrane informacje były pozytywne. Pamięta pan, jakie oni wtedy jemu wskazywali braki i, i co widzieli negatywnego u niego?
3: Wie pan co, to tak jak jest dzisiaj, jak, jak oceniamy młodych zawodników, to w dużej mierze staramy się przewidzieć, jak dany zawodnik się rozwinie. Wiadomo było, że Robert nie jest jeszcze ukształtowany mężczyzną, nie jest takim, taką osobowością jak dzisiaj. To jest dla mnie gladiator, to jest chłopak, który tak jak popatrzycie, czy Łukasza Piszczka, czy Kubę Boszczykowskiego, jak oni, zobaczcie ich zdjęcia, jak oni przychodzili do Borussii Dortmund, a jak wyglądają w momencie, jak odchodzą z Borussii Dortmund albo, albo dzisiaj. To są, to są inne postacie, to są inne, inni zawodnicy, dlatego też określenie tego, tak jak to nazywamy, sufitu zawodnika, gdzie ten sufit jest, do którego momentu on może dojść, to było kluczowe. Ten potencjał był bardzo duży, ale nikt się nie spodziewał, powiem szczerze, że ten sufit jest aż tam, gdzie jest dzisiaj, że to jest najlepszy zawodnik na świecie.
0: Czyli można powiedzieć, że Robert Lewandowski przebił ten sufit, nawet tych oczekiwań, pewnie może swoich nie, bo to jest tak jak dał tytuł książki Paweł Wilkowicz, nienasycony i to jest chyba idealne słowo, które oddaje Roberta Lewandowskiego. Tak może on gdzieś w swoich marzeniach ten sufit miał wyżej niż pewnie nawet wy go wtedy oglądaliście i też co pewnie prognozowała wtedy na początku Borussia Dortmund.
3: No na pewno na pewno i to nie ulega, jak, jak ja bym dzisiaj miał, ja pamiętam tego chłopaka, jak sam o niego zapiekałem jako trener Jagiellonii Białystok, gdzie przyjechał z Nicz Pruszków z Robertem Lewandowskim i z kilkoma młodymi, Zawistowski taki chłopak grał i Jagielloniu, którą prowadziłem w Klasie. teraz to był, to był pierwszy rok klasy. chłopcy przyjechali do nas w zimie, zlali nas 2-0 i zabrali torby i pojechali do Warszawy z powrotem. To już wtedy wiedziałem, że to jest chłopak, który ma duży potencjał, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że, że to będzie aż tak wielki zawodnik. Na pewno był to zawodnik na Bundesliga, na dobry klub, czy na bardzo dobry, jakim jest Borussia Dortmund, ale on z czasem się rozwinął. On z czasem, razem z tym zespołem, który został stworzony przez przez Michiela, Corka i Jurgena Klopa, rósł z miesiąca na miesiąc. No a po odejściu z Borusi no, wskoczył na następny level i to chłopak idzie, to już mężczyzna, ojciec, wielki dzieci, idzie, jest po prostu, jest, no cyborgiem dla mnie, tak bym to go określił
1: krótko. Dobry wieczór, Artur, to kontynuując ten wątek Dobry Roberta Lewandowskiego z perspektywy skauta. Co jest takiego najtrudniejsze, kiedy ocenia się takiego zawodnika, kiedy szuka się takich piłkarzy jak Robert Lewandowski?
3: Najtrudniejsze. No, na pewno wszyscy jesteśmy w stanie ocenić wiele kompetentów, jakie, jakie, jakie widzimy, czy jakie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale tym, tą częścią nieodkrytą i częścią, którą ciężko przewidzieć, to jest głowa zawodnika. Bo to jest, to jest ta. E Gdyby ktoś to mógł zmierzyć, i to myślę, że byłby te kariery w stanie bardzo często dobrze przewidzieć. Myślę, że to jest obszar nieodkryty i w wielu aspektach widzimy zawodnika i mówimy: Wow, to jest super, to jest super technika, widzi przegląd pola. W pewnym momencie gdzieś ta głowa nie dojeżdża nie ma tego progresu, który widzimy. Dla mnie głowa jest czynnikiem, jak to nazwiemy, głowa, mentalność, sposób kształtowania swojej kariery, świadomość. To jest, to jest decydujący czynnik o tym, czy w, tej, w tym sporcie przez duże S, na najwyższym poziomie światowym, czy odnosisz sukces, czy nie. Potem się o detale, Dbałość o poprawę swoich tych elementów, które gdzieś tam nie są najwyższej jakości. Cały czas rozwój nad sobą. Myślę, że to zbudowało Roberta i to, co jest koło niego. Myślę, że wszystko ma pokładane, rodzina, wszystko jak gdyby przebiega tak, jak przebiega. Myślę, że to... Też tak obserwując różne, też inne prze, przypadki z innych krajów, gdzie, gdzie spotykam zawodników e, no, różnej, różnej narodowości, różnych e, mentalności, to myślę, że te czynniki, z jakich rodzin się wywodzą, jakie ich niekiedy sytuacje spotkały, tak jak w przypadku Roberta, smutna niestety, e, są decydują, niekiedy decydujące albo kluczowe.
2: Panie Arturze, bo Pan mówi o sprowadzaniu w ogóle piłkarzy. Ja bym to zawędził do napastników i, i skonfrontował Pana z taką opinią Arsena Węgera, która mi się spodobała, że napastnika najtrudniej wybrać, że najłatwiej na transferze napastnika się przejechać, że jeżeli obserwujesz środkowego pomocnika, to możesz łatwiej przewidzieć, jak on się wkomponuje w Twój zespół. A to pole karne, ta szesnastka jest cały czas jakimś takim, nawet dla trenerów, takich jak Guardiola, jak Thomas Tuchel, ta szesnastka jest trochę takim obszarem niezbadanym, że tam decyduje instynkt tam decydują takie detale ułamki sekund, że przewidzieć to wszystko jest bardzo trudno i czasami napastnik strzela w jednym klubie? Teoretycznie powinieneś go przenieść do swojego i wszystko powinno zagrać? Brzmi znajomo. No, tak brzmi tak, brzmi znajomo bardzo.
3: Wiemy. Trafił to jest, ten, jest tym trafił coś? w punkt. <laughs> na pewno jest. No, nie, mo możemy tak powiedzieć. To nie jest tak klasa zawodnika, na pewno nie, ale możemy tą sytuację e przyporządkować do tego, co się dzieje w Górniku Zabrze odnośnie bojaczego. W każdym innym klubie zawodnik szczela gra, gra na odpowiednim poziomie, ale też ma odpowiedni serwis. Sprowadzamy chłopaka, wiemy jak gra, wiemy jak się porusza, wiemy co musimy dostarczyć i widzimy, że jest problem. I widzimy, że jest problem w wielu aspektach i niestety musimy się z tym faktem zmienić. A dzisiaj muszę przyznać, że że wiedząc jak gra trener Brosz, wiedząc jakiego chce zawodnika, bo chciał zawodnika, który gra dobrze tyłem do bramki, który się potrafi utrzymać. Dzisiaj to jest moja, mogę powiedzieć, porażka. Nie na pewno nie ciągnął bojaczego, tylko zawodnika, który jest bardziej biegający, walczący, bardziej agresywny. Ale to już jest, myślę, że temat najnowsze wylewanie.
0: No tak, bo wywołaliśmy Ekstraklasa na koniec naszego programu, ale bardzo ciekawe wątki pan tutaj poruszył. Ale to ja by, chciałbym, żeby jeszcze ożywić naszą dyskusję, to dorzucić e, Pawła Kryszałowicza, byłego reprezentanta Polski, byłego zawodnika Eintrachta, Eintrachtu Frankfurt. Dobry wieczór, panie Pawle. Witam, Dobry panie. wieczór. Panie Pawle, Witam. to pytałem tutaj Filipa o to, ale zapytam też pana, czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Millera?
4: Jest na jak naj najlepszej drodze i chyba cała Polska mu tego życzy. E, no ale to jest tylko piłka i wszystko jest w niej możliwe. Ja liczę, że pobije i będzie, będzie w historii, zapisze się niemieckiej piłki Polak. I to będzie dla nas ogromny sukces.
0: No właśnie tutaj widzimy A te przede liczby przede Roberta
4: Lewandowskiego. Roberta Lewandowskiego. Ro mhm,
0: tak, zgadza się. Tutaj widzimy liczby Roberta Lewandowskiego. Brakuje jednego gola Polakowi do tego, żeby wyrównać ten historyczny rekord Gerda Millera. Dwóch goli, żeby go pobić. To też wszystko możecie śledzić w centrum Warszawy. Sport.pl uruchomiło specjalny licznik Roberta Lewandowskiego, który dość głośnym echem odbił się nie tylko tutaj w polskich mediach. Chyba lepszy ale... to, niż ten duch
2: publiczny, tak, który tak, tak. Tak to
0: wygląda w Warszawie. Ale chciałbym jeszcze, Pana, Panie Pawle, zapytać z perspektywy zawodnika, byłego napastnika reprezentacji Polski, piłkarza, który grał też w Bundeslidze. Gdzie Pan widzi właśnie ten moment, kiedy Robert Lewandowski wszedł na ten absolutny szczyt?
4: Oczywiście. My wszyscy zachwycamy się naszą ligą, ekstraklasą. Jesteśmy Polakami i lubimy oglądać. Dużo jest narzekaj na tę ekstraklasę, ale my lubimy oglądać. Ja przynajmniej oglądam dużo meczów. Dzisiaj też może nie niecałe, ale... Sporo część oglądałem meczu Rakowa z Piastem. Ale żeby być zawodnikiem klasy światowej, to nie trzeba, niestety trzeba z Polski wyjechać. Bo my mimo wszystko, że my bardzo kochamy naszą ligę, ale ona po prostu ma poziom niezadowalający, delikatnie mówiąc, żeby być zawodnikiem klasy światowej. I przypomnijmy sobie, jak Robert wyjechał do Niemiec, że też musiał bardzo ciężko pracować na to, żeby stać się podstawowym zawodnikiem Borussii Dortmund. I jak już wszedł w ten rytm, a widać to, co ja przesłuchiwałem się trochę w wcześniejszej rozmowie, rozmowie, że Robert naprawdę jest ustawiony na to, żeby grać w piłkę nożną i osiągać jak największe, największe sukcesy. Na pewno ma pełno wyrzeczeń, bo to jest potrzebne do tego. I on zrozumiał to, jadąc już na pewno tam, będąc w Niemczech, ile mu jeszcze brakuje, powiedział, że pewnie sobie pomyślał, że ja dam radę. No i daje radę. I już tak się rozwinął w Borussii, że myślę, że w tamtym czasie nie tylko Bayern go chciał ściągnąć, ale dużo więcej praca pisała, dużo lepszych klubów i bardziej utytułowanych na świecie. Robertowi najwidoczniej liga niemiecka bardzo służy. Trafił do najlepszego klubu w Niemczech, bo możemy tu się spierać o inne nazwy, ale jest Bayern Monachium i później są pozostałe kluby. Tak to niestety wygląda w Niemczech. I dzisiaj Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem, najlepszym zawodnikiem na świecie. No ale to dzięki bardzo swojej ciężkiej pracy. Oczywiście ma też troszkę łatwiej, bo można powiedzieć, że gra w najlepszym klubie niemieckim ale on jest cały czas koncentrowany na tym, żeby dążyć i jeszcze chce więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej.
2: Panie Pawle, a ja bym Pana zapytał tak z boiska, jak Pan wróci wspomnieniami. Jaką jedną cechę Pan by wziął od Roberta Lewandowskiego i, i dał do swojej kariery, żeby osiągnąć jeszcze więcej?
4: Wszystko bym wziął. Tak ja że taka będzie odpowiedź. Ja wszystko,
2: wszystko. No, ale Złota Rybka spełnia tylko, tylko jedno, jedno życzenie. Tylko jedno. życzenie.
4: A to tak ciężko wybrać, on jest tak kompletnym zawodnikiem, że, e, że wszystko. Ciężko tak jest powiedzieć. E, myślę, że ja też miałem dosyć instynkt taki szwedzki, że piłka zawsze się śmie śmiali, że piłka spada koło mnie, odbije się od trzech zawodników, a koło mnie spadnie. No to tego już bym nie wybrał, ale, ale przede wszystkim Robert Lewandowski jest maszyną. E, w, to nie jest człowiek, to jest maszyna i myślę, że ta fizyczność, ten sposób poruszania się po boisku, no myślę, że to ja bym wziął, bo resztę można wytrenować.
2: Panie Pawle, a Pan może trochę więcej o tym instynkcie powiedzieć, wytłumaczyć, czym ten instynkt jest, bo e, to jest zachwycające no cię, jakoś u napastników. Ciężko
4: tak wytłumaczyć, no jesteś w polu między trzema obrońcami, a piłka spada ciągle Ci pod stopy. No, to wiedzieć, I to są schematy
2: w, drużyny, czy to jest szczęście, czy co to Nie, jest?
4: Nie, to, tak to jest takie szczęście, przypadek i trzeba tylko być zawsze skoncentrowanym, żeby to starać się wykorzystać. Ale Robert Lewandowski, wracając do niego, no to, to jest, no Proszę spojrzeć, on z każdej i z każdej piłki potrafi uderzyć, on nigdy się nie zastanawia, on widać, że ma dużo rzeczy wytrenowanych, tych ruchów strzeleckich, ma mnóstwo wytrenowanych i on się nie boi, czy to lewa noga, czy prawa noga, czy głowa, on tylko ma piłkę, ma chwilę możliwości do uderzenia, od razu uderza i nie zastanawia się i większość większość tych strzałów no, wpada do sieci, no bramkarze mają zagwózkę. i i, i Robertowi też dopisuje szczęście, bo też piłka spada, ale no to z szczęściu trzeba pomóc, bo ta, ja zawsze tak mówię. Za ja Panie Napastnik w ciągu meczu ma parę minuta, dwie minuty e, piłkę przy nodze i musi coś z tego zrobić. Jak pod, e, zobaczymy całą statystykę napastników, e, szczególnie w polu karnym, no to co ułamki sekund, gdzie ma piłkę przy nodze I, i on musi z tego coś zrobić i Robert to... Doskonale robi. Robert w Bayernie troszkę gra inaczej, bo on gra takiego zawodnika, który może sobie na dużo więcej pozwolić. Raz jest na lewej stronie, raz jest na prawej stronie, ale przeważnie, przeważnie jest w środku i kończy te wszystkie akcje.
0: Panie Arturze, ja chciałem tutaj dopytać pana, bo bardzo ciekawą rzecz pan Paweł powiedział, że polski zawodnik, żeby się rozwinąć, musi wyjechać z klasy. Pan się zgadza z tą opinią?
3: No tak, ale to po... oczywiście zgadzam się z Pawłem, oczywiście jak najbardziej w odpowiednim czasie, bo myślę, że niektórzy zawodnicy, szczególnie tacy młodzi 16 czy 17-letni, wyjeżdżają do niektórych klubów juniorskich. Nie wiem, czy z mojej perspektywy to jest najlepsza ścieżka rozwoju. Zgadzam się z Pawłem, że w odpowiednim momencie, w wieku 21, 22, 23 lat, jeżeli mamy tych meczy zagranych w Ekseklasie kilkanaście, to jest odpowiedni moment tego można nazwanego top talenta czy zawodnika, który ma duży, bardzo duży potencjał, żeby wyjechać z polskiej ekseklasy. Ale ja chciałbym jedną rzecz jeszcze dodać do tego. Paweł powiedział, że by chciał od Roberta wszystko. Ja bym chciał jeszcze jedną cechę dodać do Roberta, którą miał Paweł. To jest jego szybkość, jaką Paweł miał. I że no... był jest już magiczny, ale to by był, no, nie, nie, nie myśleliśmy by o Messi, o, o Ronaldo, tylko by był Lewanowski przez wiele, wiele lat i oby tak było. Panie Paweł, pan ma, pamięta... mo, mo, moim, zdaniem, moim zdaniem szybkość na, na, na genialnym poziomie, jeżeli chodzi o, już nawet na poziomie Bundesligi. Bardzo dobre.
0: Pan Paweł właśnie się zarumienił po tych
3: komplementach. Nie wiem, czy, Paweł się, czy, się, czy się zgodzi z tym. Ja to tak... Ja kiedyś to
4: oddajemy głos dnia, ale to art, Artur, Artur Artur, ale mówisz mi się, że mówisz, o, mówisz że, mi się, że ja nie byłem aż tak, takim szybkim piłkarzem ja, moją taką przewagą było to, że ja biegałem podobnie szybko z piłką co bez I to a do tak ilu pan wydawało, się że... rozpędzał no, tak z
2: ciekawości? jaki pan miał ten nie, limit nie, górny? Wtedy? jeżeli już tak. wtedy? Do się nie, nie, pan żyli, to rozpędzić? były inne
4: czasy Okay. To inne były czasy, nie, 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 nie mierzyli w tym. Ale, ale, ale tu ja przyznam rację Szarturowi, że oczywiście w odpowiednim wieku trzeba wyjechać, bo my, my sobie nie zdajemy sprawy, ilu ile talentów od nas wyjeżdża w wieku 16-17 lat. Ich nie ma, giną. Zderzają się z, z twardą rzeczywistością na zachodzie i po prostu przypadają. Mm -hmm.
2: Nie, Nie, bo powiem wam, że ciekawą rzecz znalazłem a propos Lewandowskiego, który wyjeżdżając z ekstraklasy do Borusii biegał 32 na godzinę w tym maksymalnym tempie. Później w Borusii rozwinął do 33, poszedł do Bayernu, trafił pod, pod ręce Holgera Broysza takiego profesora od, od właśnie takich rzeczy, od fitnessu i od nauki w Bayernie i rozwinął do 34. Pan, pan Artur pewnie nam potwierdzi, że takie 2 km na godzinę u piłkarza rozwinąć, to jest, to jest i tak bardzo dużo.
3: To jest dużo, to jest dużo. Ja nawet widzę na przykładzie górnika zawsze, gdy przychodzą zawodnicy, którzy mają tą prędkość jak gdyby początkową, nie mają tej mocy, nie mają tej muskulatury na odpowiednim poziomie i ta prędkość jest, załóżmy, słaba, a po pół roku, roku treningów ta prędkość jest na bardzo dobrym poziomie. Ale prędkość to jest część składowa, ale trzeba grać w piłkę i myślę, że u Roberta to, to jest decydujący czynnik.
0: A ważniejsze są te treningi w przypadku Roberta, to co on doskonali na boisku, to że zostaje po treningach i szlifuje, szlifuje. Tak było w przypadku rzutów wolnych, tak było w przypadku rzutów karnych, które opanował niemal do perfekcji. Czy ta praca, którą on wykonuje po treningach w domu, ta mentalna?
3: Myślę, że to i to, bo ja pamiętam Roberta, jak w 2012 roku zacząłem pracę w Borucji i często tam przyglądałem się treningom, no to właśnie to był moment, gdzie Robert już zaczynał właśnie, zostawał po treningu, brał so, sobie piłki, uderzał sobie niekiedy na pustą bramkę rzuty wolne i to była kwestia czasu, kiedy, kiedy on to będzie wykonywał już normalnie z murem, z bramkarzem i... Niemcy mówią tak, że ćwiczenie czyni mistrza i Robert jest takim człowiekiem, że w ten sposób, tak mi się wydaje, postępuje. Bo ja go tak osobiście, kilka razy miałem okazję z nim rozmawiać, ale z mojej obserwacji wynika te, te stwierdzenia faktu.
0: A pan jest w stałym kontakcie z ludźmi z Borus i Dortmund? Oni są zdziwieni tym rozwojem Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium?
3: Nie wiem czy zdziwieni, no na pewno, na pewno... Urósł Robert jeszcze, jeszcze bardziej. No, gra w lepszym, znaczy gra w zespole, który nie powiem, że jest lepszy, bo nie mogę takich słów użyć, ale jest, jest zasobniejszy finansowo. Na pewno Robert zrobił bardzo duży krok do przodu i to nie ulega wątpliwości i to myślę, że każda osoba z Borussu to przyzna.
1: A ja, mam, ja mam do was pytanie, bo, bo i Artur Płatek, jako scout Bursi Dortmund, też dyrektor Górnika Zabrze, obserwuje bardzo dużo, dużą liczbę piłkarzy w Polsce. Paweł Kryszałowicz, jako członek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, też, jak wiemy, jest, jest fanem oglądania też piłkarzy. Czy wy dzisiaj widzicie zawodnika z Polski, który ma potencjał, by być kiedyś Robertem Lewandowskim, właśnie w wieku 16 lat, 17, 18 lat. Czy, czy w tym notesie skauta Borsi Dortmund jest, jest jakieś nazwisko i też Paweł Kreszałowicz
4: widzi takiego piłkarza?
3: A może Paweł, a ja potem powiem mamy,
4: mamy Mamy plejadę młodych zawodników bardzo talentowanych. Tylko do, tutaj, jak już Artur powiedział wcześniej, no, czy oni są nastawieni na piłkę nożną tak na 100% Ciężko mi jest powiedzieć. Na dzień dzisiejszy yy, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo to w wieku 17 lat można być naprawdę najlepszym, a w wieku 18 lat nie można grać w seniorach. No może nie grać w seniorach i to, tak, to tak. Ja bym tak. Ja bym tak do tej sprawy nie podchodził, że w wieku 17-18 lat można już sprawdzić, czy osoba będzie po kroju Roberta Lewandowskiego. Moim zdaniem bardzo długo będziemy czekali na drugą taką osobę jak Robert Lewandowski. Naprawdę to jest perełka, która nam się wykluła tu spod tej naszej piłeczki, którą przez tyle lat nie mieliśmy, naprawdę zawodnika takiej klasy światowej. Ale Robert jest, Robert jest przykładem dla wielu, wielu młodych ludzi I, i może jeszcze nie teraz, ale w przyszłości na pewno się doczekamy zawodnika, zawodnika, który pójdzie tym tropem, podejdzie do zawodu tak jak Robert, bo mają przykład tego, że może się udać, pochodząc nawet nie z dużego klubu, ale może się udać zrobić karierę światową. Więc tu wszyscy dzisiaj znają Roberta Lewandowskiego w Polsce i on jest numer jeden. Ja na dzień dzisiejszy nie nie, podjąłbym, nie zająłbym zdania, czy ktoś z obecnych zawodników młodych będzie następcą Roberta Lewandowskiego, czy ma szansę być.
0: Panowie, to ja na moment mam tylko przerwę, jak mogę, bo mamy gorące połączenie, wrócimy jeszcze do rozmowy i z Pawłem Kryszawowiczem, i z Arturem Płatkiem, ale mamy gorące połączenie z prezesem Wojciechem Cyganem, prezesem Rakowa-Częstochowa, tuż po Wicemistrzostwie Polski. Dobry wieczór, panie prezesie, czy się słyszymy? Dobry wieczór,
5: słyszymy się, słucham z uwagą i, i Pawła, i pana dyrektora Płatka, to naprawdę szacunek.
0: No jeszcze Roberta Lewandowskiego Raków pewnie nie sprowadzi, ale panie prezesie co teraz się dzieje w Częstochowie? Raków jest oficjalnie wicemistrzem Polski, zdobyliście też w tym sezonie Puchar Polski na stulecie klubu wielki sukces co teraz się dzieje na stadionie pod stadionem, czy są kibice jak to wygląda na gorąco?
5: Akurat pod moim gabinetem jest szatnia, więc słyszę, że piłkarze śpiewają, tańczą i bawią się pod stadionem przed chwilą byłem. Widziałem, że kibice zbierają się. Jest oczywiście asysta policji, ale, ale wszystko jest w warunkach kultury pełnej i myślę, że żadnego niebezpieczeństwa nie ma. Ja co się dzieje w klubie, to no wszyscy się cieszą, no bo ciężko się nie cieszyć po, po takim sezonie, bo możemy już mówić o tak naprawdę o zakończeniu sezonu, bo mecz w Szczecinie będzie fajnym podsumowaniem, ale będziemy jechali na, na ten mecz zupełnie w innych już nastrojach, mniej może skoncentrowani bardziej w takich luźnych nastrojach, bo o to co obiecywaliśmy, to o czym mówiliśmy z właścicielem, z Michałem Śmierczewskim, wykonaliśmy, czyli można powiedzieć, że dzisiaj meldujemy wykonanie zadania, miał być historyczny sukces na stulecie klubu, można powiedzieć, że zrobiliśmy to podwójnie.
0: Ten plan pięcioletni też no, właśnie. możemy zahaczyć,
2: bo tutaj widzimy też, jaki Raków dokonywał, jak dokonywał progresu z sezonu na sezon, że tu jest cały czas szczebelek w górę. Kończy się plan pięcioletni, zrobiony z nawiązką. Czas na następny. Zdradzi pan prezes, co tam będzie zapisane, gdzie, gdzie Raków zmierza i jakie tam będą podpunkty. No bo akurat Rakowowi w te plany chyba można wierzyć, bo, bo są realizowane, dlatego pytamy.
5: Znaczy nie chciałbym odebrać, zostać odebrany jakaś tam osoba zupełnie odrealniona, ale no, skoro w chwili obecnej jesteśmy zdobywcą Pucharu Polski i zajęliśmy drugie miejsce w tabeli, to pewnie w naturalny sposób można by mówić, że e, co można więcej osiągnąć, no można zdobyć pierwsze miejsce w tabeli i zdobyć Puchar Polski, ale... Naprawdę, dzisiaj nie jest dzień na to, żebyśmy plany ogłaszali. Dzisiaj jest dzień, żeby troszeczkę sobie pofondować, troszeczkę sobie poluzować, ucieszyć się, uradować, bo w Częstrowie dokonaliśmy wszyscy i to mówię nie tylko sztab szkoleniowy piłkarza, ale wszyscy ludzie w klubie, kawał naprawdę dobrej roboty. I możemy sobie na spokojnie dzisiaj poświętować. Myślę, że świętowanie będzie huczne i Częstochowa przynajmniej w niektórych punktach dzisiaj nie zaśnie.
0: Ale też Pan mówi o tym, że to nie jest moment na snucie planów, ale my musimy zapytać, jak będzie wyglądać kadra Rakowa-Częstochowa w następnym sezonie? Bo wiemy, że kilku zawodnikom kończą się kontrakty, też kilku zawodników odejdzie z klubu po tym sezonie i tutaj z moich informacji też wynika, że najprawdopodobniej stracicie Jacha po tym sezonie, który wróci do Crystal Palace. Czy Pan to może potwierdzić? i Rzeczywiście Crystal Palace kontaktowało się z Wami, że Jarosław Jach ma wrócić do, do Anglii po tym sezonie?
5: To jest raczej o tyle naturalne, że kończy się wypożyczenie Jarka i tam jest oczywiście klauzula, która by pozwalała na jakieś tam działania z naszej strony. Jest ta klauzula? No to, to jest, też...
0: jest ta klauzula, bo, bo jest... ja słyszałem, że nie ma tej klauzuli wykupu.
5: Ja myślę, że nie powinniśmy w ogóle wchodzić w jakieś dywagacje, czy jest klauzula, czy nie. jest. Przede wszystkim Jarek ma to do siebie, czy jest klauzula, czy nie. To jak mhm. ostatecznie rozmawiamy, to zawsze do nas wraca, więc... Okay. To jest e, jak najbardziej, e, e, że, że, że chłopak chce grać w Rackowie. Natomiast e, myślę, że tak, że dzisiaj wiem, że panowie oczekiwali jakichś szczegółów, żebyśmy tutaj omawiali sytuację kadrową. Wiemy o tym na pewno, że odchodzi i myślę, że to nie to, to żadna tajemnica. E, wiemy, że klubu, że, że, że też niektórzy zawodnicy od nas na pewno odejdą, ale to będą zawodnicy, ja to cały czas podkreślam w sytuacji, w której my, to będą takie odejścia kontrolowane, tak? czyli to będzie taka sytuacja, w której my na taką sytuację jakby przymykamy oko i godzimy się, czyli jeżeli pojawią się jakieś dobre oferty, to pewnie nad tymi ofertami się pochylimy i nad nimi będziemy pracować, natomiast nie będzie takiej sytuacji, że jakiś zawodnik, nagle dowiemy się na, na 90minut.pl, że podpisał kontrakt w innym klubie, więc tu jakby w ten sposób jesteśmy zabezpieczeni. Ta praca, jeżeli chodzi o transfer, w Rakowie, ona tak naprawdę nie wygasa, bo ona cały czas trwała po zakończeniu tamtej rundy. Te spotkania są cykliczne, odbywają się w gronie scoutów, w, w gronie osób decyzyjnych, w gronie dyrektora sportowego. Więc jak jak mówię, to, to ciężko, żebyśmy dzisiaj wymieniali te nazwiska, bo dzisiaj chciałem z tymi chłopakami poświętować, a, a, ale na pewno w najbliższych dniach będziemy już powoli informować o tym, którzy zawodnicy nie pojawią się w w przyszłym sezonie.
1: Panie prezesie, dobry wieczór. Wielkie gratulacje za zdobycie Wicemistrzostwa Polski, też za, za puchar wieczu, Polski. To, to proszę powiedzieć, panie prezesie, a propos świętowania, kto tam wodzi rej w szatni w takim razie? Porozmawiajmy o tych sprawach.
5: czy znaczy nie jest wielką tajemnicą, że najgłośniejszy jest Maciek to do bramkarze, bo, bo <śmiech> wiadomo, że, że on jest tutaj duszą towarzystwa i tym, który da, nadaje ton. Zabawię, ale widzę, bo przy też mówię w szatni, to, to wydaje mi się, że i trochę nutek hiszpańskich jest i trochę portugalskich, myślę, że z i Słowacy też, też trochę pośpiewają, na, na razie powiedzmy, że rytmy są z każdego zakątka kraju, więc ciężko tutaj wskazać, kto jest, kto dorwał się chwilę obecnej do, do tej maszyny, która puszcza muzykę.
2: Panie prezesie, a jaka będzie taktyka na, na to okno transferowe? Będziecie próbowali to robić w ten sposób, żeby Marek Papszon jeszcze przed e, pucharami miał kadrę jak najbardziej skompletowaną, bo rozumiem, że, że pewnie w całości się nie da, ale czy będzie jednak takie czekanie i czasami wiemy jak jest, e, jaka jest pozycja polskiej ligi i czasami trzeba czekać na to, co spadnie z tego stołu i, i zastanawiam się na ile, ilu zawodników można sprowadzić przed pucharami?
5: Mam nadzieję, że wystarczająco dużo, żeby w tych pucharach nie, nie okazać się jakąś kometą, która przez nie po prostu przeleci. Natomiast poważnie no wiadomo, że rozmawiamy z tnr o tym, żeby tych zawodników jak najwięcej pojawiło się przed startem pucharów. Pewnie może być tak, że jakiś pojedynczy zawodnicy w jakieś ruchy jeszcze będą siedziały pod koniec okna. Natomiast to jest tak naprawdę miesiąc bardzo intensywnej pracy w klubie i to jeżeli chodzi o dział skautingu jeżeli chodzi o dyrektora sportowego jeżeli chodzi o właściciela, teraz szkoleniowy tak naprawdę my możemy sobie dzisiaj poświętować, jutro niektórzy mogą poleczyć się po, po świętowaniu, ale pewnie już tam w środę trzeba by się zacząć myśleć nie o leczeniu i nie o świętowaniu tylko o tym co zrobić żeby raków nie był klubem, który pojawił się, zrobił fajny wynik, wszyscy o nim to mówią, ale za kilka miesięcy ktoś powie, to był przypadek i, i tak naprawdę wpadli. Może i nawet przytupem, ale z równym wielkim przytupem z, tej, z, tej, z tego towarzystwa wypadli.
0: Panie prezesie, a jest już decyzja, gdzie Raków zagra w europejskich pucharach?
5: Znaczy na pewno na jakimś stadionie spełniającym kryteria UEFA i to jestem pewien. Natomiast Poważnie, jakby rozmawiamy z wykonawcą, wiemy, że te wymogi licencyjne, jeżeli chodzi o stadion, na te pierwsze rundy kwalifikacyjne, nie są specjalnie wyśrubowane w porównaniu do podróżnika licencyjnego PZPN, wobec czego jakaś nadzieja na, na to jest, natomiast zobaczymy, no, to jest kwestia też rozmów, widzę to zdjęcia, ale to takie dość archiwalne. Archiwalne, Państwo, tak. Używa. no Dzisiaj widzieliśmy,
0: że już się pojawiły też krzesełka za bramką, więc, więc te prace tam cały czas się trwają. się dzieje.
5: Naprawdę za, chwilę, za chwilę zaczynamy czy wykonawca zaczyna montaż tej trybuny naprzeciw na e, trybuny zadaszonej, czyli na tą prostą. Myślę, że z każdym tygodniem to stanie będzie wyglądał lepiej. O tym też mówiliśmy. Natomiast jeżeli stadion w Częstochowie nie będzie spełniał czy nie zdążymy, to, to musimy się rozejrzeć za stadionem w niedalekiej odległości. I tak naprawdę do nas odezwało się kilka miejsc, nie tylko Stadion Śląski, ale też kilka klubów i stadionów klubowych. I to jest też zawsze dla nas miłe, że w tej sytuacji są ludzie, którzy chcą nam pomóc, kiedyś pomógł nam Bełchatów. Myślę, że jeżeli teraz będziemy potrzebowali tej pomocy, to niekoniecznie będzie do Bełchatów.
0: Czy rozumiem, że jest opcja, żeby Raków grał na Stadionie Śląskim w Chorzowie?
5: Stadion Śląski jest jednym z tych stadionów, który się do nas zgłosił. Natomiast no, mówię, decyzji nie ma. Jesteśmy na takim etapie, że oczekujemy informacji od wykonawcy, na jakim etapie on będzie za, powiedzmy, 2, 3, 4 tygodnie. Wtedy, kiedy będziemy musieli rozmawiać z UEFA i już decydować i wtedy będziemy my, my podejmowali decyzję, no, no, na pewno y, zrobimy wszystko, żeby ten stadion y, był y, jak najlepiej wyglądający w telewizji. Zobaczymy, czy to będzie Częstochowa. Mam taką nadzieję, wierzę w to, ale jak mówię łatwo nie będzie.
0: A w Ekstraklasie będziecie grać w Częstochowie, bo tam jest licencja, dostaliście zgodę na rozgrywanie pojedynczych meczów w Częstochowie. Wy będziecie chcieli, żeby jak Już największa liczba była? tych meczów?
5: Tak naprawdę ta licencja na ten dwa mecze była spowodowana tym, że na chwilę obecną oddana jest tylko ta jedna trybuna, która ma tysiąc pojemności i jakby sytuacja covidowa, pandemiczna spowodowała, że jest w ogóle możliwość rozgrywania meczów w Częstochowie. Natomiast jak już panowie wspomnieli, ta trybuna za jedną z bramek już stoi, drugą też myślę, że będzie w najbliższych dniach montować i na pewno przed Ligą Stadion w Cztorowie będzie spełniał te wymogi, żeby móc wpuścić tutaj kibicę. Mam nadzieję, że kibice na stadionie się pojawią, bo jedyne czego dzisiaj nam brakuje tak naprawdę, jeżeli chodzi o świętowanie, to tego, żeby móc świętować z kibicami.
2: Panie prezesie, a takie sukcesy jak, jak w tym sezonie Puchar Polski, wicemistrzostwo jakoś pomagają w negocjacjach z miastem, żeby tak jeszcze a propos, a propos stadionu, ale pewnie w jakiejś szerszej perspektywie?
5: Myślę, że tak, bo nie ukrywam, że jeden z pierwszych gratulacji, które dzisiaj otrzymałem, były gratulacjami od pana prezydenta Batajaszczyka. Wszyscy widzą, jak rozwija się raków i myślę, że nawet ci, którzy są sceptycznie nastawieni co do takiego hasła, że, że można próbować miasto przez piłkę nożną. To wydaje mi się, że na przykładzie Częstochowym mogą powoli to zdanie zmienić albo przynajmniej nad tym się zastanowić, bo mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach i Buchar Polski i to Wicemistrzostwo to są takie fakty, które powodują, że o Częstochowie mówi się więcej, mówi się cieplej i mówi się po prostu dobrze jako o mieście, w którym można osiągać sukces.
0: Bardzo dziękujemy. Wojciech Cygan, prezes Rakowa, Częstochowa, na gorąco po wicemistrzostwie Boję Polski. Dziękujemy wszystko. za to szybkie łączenie, a my wracamy do dyskusji o Robercie Lewandowskim. Filip, rozmawialiśmy tutaj i z Pawłem Kryszałowiczem, i z Arturem Płatkiem. I Bardzo ciekawe to zdanie, które powiedział właśnie Paweł Kryszałowicz, że polski zawodnik, żeby się rozwinąć, może nie na poziom Roberta Lewandowskiego, bo to pewnie jest piłkarz jeden na milion, ale musi wyjechać z Polski. Ty się zgadzasz też z tą opinią?
1: To znaczy ja bym powiedział tak, że, że ta ekstraklasa nie zaszkodziła też Robertowi Lewandowskiemu i wielu innym polskim piłkarzom w tym, żeby się rozwinąć w przypadku Roberta, żeby zostać najlepszym zawodnikiem, zawodnikiem na świecie, więc yy, to też trzeba zauważyć, że, że ci piłkarze też tutaj się, się wychowują. Pewnie takich piłkarzy moglibyśmy mieć, mieć więcej którzy mogliby pójść tą, tą drogą, no, ale nie ulega wątpliwości, że, że na zachodzie te, czy, czy na wschodzie, jeśli mówimy tutaj o lidze rosyjskiej czy, czy ukraińskiej, te możliwości są dużo większe do, do rozwoju zawodników i chodzi o całą infrastrukturę, o opiekę trenerską, możliwość właśnie rozwijania się z każdym z trenerów indywidualnie, bo, bo Robert dużą uwagę poświęca też, pytałeś o, to, o ten trening indywidualny no do tego też jest potrzebny sztab, sztab ludzi, którzy zaopiekuje się takim zawodnikiem od, od rana do, do wieczora, więc te, te możliwości są, są dużo większe. Też dostęp do różnego rodzaju technologii, których my jeszcze nie, nie mamy. Mam tutaj na myśli bazę yy, treningową, yy, różnego rodzaju sprzęty, jak futbonaut i tak dalej, i tak dalej. Tego jest, tego jest wiele. My dopiero można powiedzieć pod tym kątem raczkujemy. U nas aż takiej uwagi do tego się, się nie przywiązywało. Mamy przykład w Ekstraklasie. Są piękne stadiony. Może poza Rakowem-Częstochowa, który dopiero się, się tworzy. Ten, ten stadion ma być docelowo dla, dla potrzeb Akademii. Natomiast ta baza gdzieś jest zostawiona, zostawiona odłogiem. Jeżeli to się zmieni, oczywiście są już kluby, tak jak Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin się buduje i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to się zmieni, to mam, mam nadzieję, że tych piłkarzy, którzy, którzy będą na takim zbliżonym, zbliżonym poziomie, czy na poziomie, no, który da nam jeszcze większe wyniki, Yy, chociażby w reprezentacji Polski, no będzie, ich, będzie ich coraz więcej. Są
0: jeszcze z nami Artur Płatek i Paweł Kryszałowicz, więc wróćmy ja jestem do ciekaw, rozmowy. właśnie. ciekawy, tak, właśnie... czy
1: ma, ma w tym swoim notesie zapisanego kogoś, bo, bo, bo ma bardzo dobre oko też do, do wyszukiwania piłkarzy, jest właśnie skautem Borsi Dortmund i, i, i pewnie tam, tam cały czas nie
0: szuka, szuka i szpera. Tak, jest jakieś nazwisko na liście, panie Arturze?
3: To powiem tak, tak trochę może humorystycznie. W momencie, jak już Borussia Dortmund wiedziała, że Robert odchodzi z Borusii to zaczął się etap jak gdyby pieczołowitego szukania następcy. Wiemy dzisiaj, że ten następcą był Obama Young który grał w Saniem, aczkolwiek no, to było wiele tysięcy kilometrów w podróżach i no, żeśmy wielu zawodników praktycznie na wielu kontynentach oglądali, żeby potem ostatecznie wybrać wybrać <coughs> Gańczyka. Jeżeli chodzi o polskich zawodników, jeżeli chodzi o polskich zawodników, którzy mogą kiedykolwiek być gwiazdami, czy takimi zawodnikami pokroju Roberta Lewandowskiego. Te talenty są i będą w Polsce na pewno się rodziły, tylko ukształtował to, co powiedział Paweł. W po odpowiednim momencie ten chłopak musi z Klasy wyjechać, ale on pierwszy w tej eksaklasie musi pokazać, że on ma jakość, że on ma takie umiejętności, i techniczne, i taktyczne, ale też jego mental jest na takim poziomie, że on wyjeżdżając na, do tego klubu zachodniego czy wschodniego, to, bo te drogi różnie, różnie wiodą, że ten chłopak sobie poradzi. I, i to, jest, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o tych skautów zagranicznych klubów. E, oni też nie tylko sprawdzają to, co widzą, widzą na meczach, tylko jakie to, są, jakie to są osobowości, jakie to są charaktery czy to są chłopcy, którzy mają jasno sprecyzowany plan w głowie, czy to są osoby, które cieszą się życiem. No, tych typów jest mnóstwo i są takie osoby w Polsce na pewno, które mają więcej tego, tych pozostałych, ale bez tej ciężkiej pracy, którą wykonał Robert Lewandowski, oni nigdy tam nie dojdą i to jest tą święcie o tym przekonanie. Ale jeżeli patrzy pan dzisiaj
2: na, na tych nastolatków, to oni robią wszystko, żeby być takim drugim Robertem Lewandowskim, żeby być maksymalnie profesjonalny, żeby zwracać uwagę na odżywianie, na regenerację, na to wszystko, co tak naprawdę Robert Lewandowski pokazuje jako instrukcję obsługi piłkarza na Instagramie. I wiem, że jak, jak rozmawiam czy z jakimiś agentami piłkarzy, czy z samymi młodymi piłkarzami, no to oni mówią, że tak, no, że, że Instagram jest jakąś ściągawką, a jeżeli możesz tego Lewandowskiego spotkać, na kadrze albo porozmawiać z kimś, z kim on pracował, to można zapytać. I wiem, że on staje się jakąś inspiracją. Pytanie: Czy to są tylko słowa, czy za tym idą czyny? I to już pan wie najlepiej, bo, bo obserwuje tych zawodników na co dzień, chociażby w górniku.
3: Ja powiem tak, że świadomość zawodnika dzisiaj, a świadomość zawodnika 10 lat temu czy 20 lat temu jest zdecydowanie lepsza i to na zupełnie innym poziomie się to odbywa, nawet tych zawodników młodych. Także opieka poprzez grupy menadżerskie czy menadżerów jest też lepsza i bardziej ci zawodnicy są świadomi. Ale zawsze zdarza się takie jeden czy dwa takie przypadki, gdzie można by było szybciej troszkę już dostać tej pracy takiej indywidualnej, o której żeście tutaj mówili od zawodnika, aczkolwiek no, nie zawsze to idzie optymalne, ale, ale jest to na pewno lepiej niż było kilkanaście lat temu. I ci chłopcy są o wiele bardziej świadomi, to z mojej takiej perspektywy, z moich takich odczuć z tymi zawodnikami, z którymi przebywam i pracuję, tak, tak to po prostu widzę.
0: Panie Arturze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać pana. Wspomniał pan o tych poszukiwaniach następcy Roberta Lewandowskiego. Coraz więcej plotek się pojawia o tym, że Robert Lewandowski może odejść z Bayernu Monachium. Czy to będzie to okienko transferowe, czy za rok, czy jeszcze później to się okaże. Ale gdyby pan na dziś miał wskazać takiego piłkarza w Europie, który mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego, to kto by to był? I czy może Erling Haaland to jest jeden z takich zawodników? Bo też takie głosy w Niemczech się pojawiają, że być może Bayern będzie chciał ściągnąć gwiazdę i Dortmund. Pan, jako pracownik Borusi Dortmund, jakie ma pan opinie, jaką ma pan opinię na ten temat?
3: Ja uważam, że w Europie jest kilku utalentowanych chłopaków, jeżeli chodzi o napastników, którzy są do 22 roku życia. Nie będę tej nazwy tutaj przy, przytaczał, bo nie będę gdzieś tam konkurencji ułatwiał zadania to nie jest moja rola tutaj w tym programie, ale uważam, że co najmniej 3-4 nazwiska są osób, to nie jest na pewno półka Roberta Lewandowskiego i to jest jeszcze praca wykonana przed tymi zawodnikami. Na pewno jednym z nich jest Erik Haaland, ale myślę, że z tego, co wiem, to ma kontrakt w Borysie
0: Bardzo dziękujemy. To, Artur Płatek, to jeszcze Filip. Tak, tak.
1: To jak już zapytam jako dyrektora, czy doradcę z zarządu do spraw sportowych Górnika Zabrze, czy a propos tej głowy, czy w Zabrzu wciąż gorące głowy, czy już wszystko na chłodno jest zanalizowane?
3: Ale w Zabrzu nigdy nie było czegoś takiego, że gdzieś te głowy gdzieś się tam zagrzały, że było... Oh, oh, no i było gorąco gor wokół górnika. Gorąco jest, gorąco. Dobrze o tym wiemy. Pod, pod jakim względem? Bo nie wiem, może wy macie informacje jakieś inne niż, niż, niż ja mam. Myślę, że będziemy się przygotowali do ostatniego meczu z Lech, nie chcieli zagrać dobry mecz, i mam nadzieję, że powalczymy z Lechem o tą jedną pozycję w tylko.
0: Dziękujemy to, bardzo, Artur.
3: Sezon tak, tak się skończył, jak się skończył. I w tym temacie dziękuję.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy. Artur Płatek, Paweł Kryszałowicz byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy wam panowie, a my wracamy jeszcze do rozmowy właśnie o Ekstraklasie. Zapytałeś na koniec tutaj o, o Górnik Zabrze, ale w Ekstraklasie będzie szalona walka o czwarte miejsce i też nie wiemy, kto z Ekstraklasy spadnie. Gdybyś ty miał teraz powiedzieć, kto na czwartym miejscu jako ostatni zespół do walki w europejskich pucharach, w eliminacjach do europejskich pucharów i kto z tej Ekstraklasy spadnie? Filip Surma.
1: Można by powiedzieć, piast Gliwice jako czwarta drużyna, a z ligą niestety pożegna się, no niestety, bo nikomu się nie życzy tego, tego spadku zespół Podbeskidzia, ponieważ no, ten terminarz jest jaki jest. Natomiast y, trzeba pamiętać, że scenariuszy jest, jest bardzo wiele. Pamiętajmy, Stal Mielec zagra w ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław, ze Śląskiem, który jak widzimy, w tabeli ma realne szanse na, na czwarte miejsce w lidze, więc tam będzie bardzo trudno stali... Tylko pod gdzie no, ma chyba punkty. jeszcze trudniejsze zadanie, no, bo musi wygrać przy Tak, musi wygrać przy natomiast no, Legia już nie musi on nie, nie walczy o nic, prawda? Legia ma zapewnione już mistrzostwo, więc wydaje mi się, że z takiej perspektywy mentalnej o wiele trudniejszy mecz czeka Stal Mielec niż zespół Podbeskidzia. Tutaj raczej wszyscy szykują się w Warszawie na, na święto, na, na jakąś fiestę. Oczywiście przyjdą kibice i Legia przed swoimi fanami będzie chciała no, przyklepać ten, ten sezon i, i, te, i ten kolejny piętnasty w historii tytuł Mistrza Polski. Natomiast no, w naszej ekstraklasie nie takie wyniki się już zdarzały, więc wydaje mi się, że, że nie można w tym momencie tak, tak naprawdę powiedzieć już kto, kto spadnie, kto nie spadnie, chociaż wiadomo, że, że są te scenariusze bardziej prawdopodobne bądź, bądź mniej. Natomiast co do walki o, o czwarte miejsce, no tutaj będzie fascynująca Multiliga F+. Już matematyka się przyda na ta, koniec i, sezonu. I Piast Gliwice, i Zagłębie Lubin, i Śląsk, Wrocław, i Lechia, Gdańsk. Nawet Warta Poznań oczywiście no, najmniejsze ma, ma szansę, ale ta drużyna również y, będzie liczyła się, się w, tej, y, w tej stawce. Więc, więc y, no, cieszymy się, że, że ostatnia kolejka ligowa jeszcze dostarczy nam y, tyle emocji
0: dużo się dzieje w Ekstraklasie, to jeszcze na koniec naszego programu zapraszamy Was na felieton Dawida Szymczaka o tym, co dzieje się w Lechu Poznań.
6: Zwycięstwo 2-1 z Wisłą Kraków niewiele zmienia. Pozycja Lecha w tabeli na koniec sezonu nie będzie lepsza niż dziewiąte miejsce. Rozczarowanie kibiców nie zmaleje. Konsekwencje z tak fatalnego sezonu Lecha mają zostać wyciągnięte po ostatnim meczu. Niemal na pewno dojdzie do zmian w sztabie szkoleniowym Macieja Skorzy. Trener Lecha ma też zadecydować o przyszłości piłkarzy, którym od kilku tygodni wnikliwie się przygląda. Z bułgarskiej słychać, że u Skorży przeważa rozczarowanie. Przede wszystkim niezbyt wysoką ambicją części zawodników. Dlatego trener dostał od prezesów Lecha dość dużą swobodę w kształtowaniu kadry na przyszły sezon. Wyjątkowy, bo setny w historii klubu. Część decyzji odnośnie pozbycia się kilku piłkarzy już zapadła, ale na razie, przed ostatnim meczem sezonu, nikt z Lecha nie chce ich publicznie ogłosić. Mówi się też o karach finansowych, które piłkarze mają otrzymać po sezonie. Pierwsza poinformowała o tym Interia po porażce ze Stalą Mielec która przekroczyła znane dotychczas granice wstydu. Lech stracił bowiem dwa gole w końcówce meczu po wrzutach z autu. W konsekwencji przegrał 1-2, na co prezesi Lecha mieli zareagować nałożeniem wspomnianych kar. To zaskakujące, z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, trudno będzie te kary wyegzekwować. Piłkarze mają wpisane w kontrakty pensje i nie da się z nimi wiele zrobić. Prezesi mogą im zamrozić pensję, ale i tutaj sprawa nie jest oczywista, bo system premii ustala się wcześniej, z reguły przed sezonem. Prezesi Lecha mogą postawić piłkarzy pod ścianą, naginając przepisy, odebrać im część pieniędzy, ale jeśli któryś z nich zadecyduje się walczyć o swoje w sądzie, będzie na wygranej pozycji. Stąd też wielu kibiców w tej deklaracji prezesów widzi przede wszystkim zagranie pod publiczkę, które ma nieco udobruchać wracających na trybuny fanów. Poza tym, czy w tej sytuacji przerzucanie winy na piłkarzy jest właściwe, to władze Lecha Poznań odpowiadają za obecny kształt i jakość gry. To prezesi i dyrektor sportowy sprowadzili konkretnych zawodników i pozytywnie ocenili ich umiejętności. To oni wciąż bardzo oszczędnie wydają pieniądze zarobione w europejskich pucharach i pozyskane choćby na rekordowej sprzedaży Jakuba Modera to oni od lat pozwalają na przeciętność klubu i wciąż nie chcą obiecać kibicom zmiany. To Maciej Skorża jako pierwszy tak wyraźnie powiedział o tym, że chce w przyszłym sezonie, by jego zespół walczył o Mistrzostwo i Puchar Polski. Z ust prezesów takie zdanie nigdy nie padło. Przez ostrożność, zachowawczość, bojaźń przed niepowodzeniem i publicznym ośmieszeniem się. Skorża podjął to ryzyko. Co kibicom po samych deklaracjach? Wbrew pozorom znaczą one całkiem sporo, bo są przejawem ambicji, której w klubie pozostały już tylko okruchy.
2: Rozczarowanie w Poznaniu jest wielkie, te, te, te nadzieje były znacznie większe. Myślę, że, że w październiku szczególnie, jak wchodził i, i grał w lidze Europy, a to, co później się, się wydarzyło, pewnie trudno wytłumaczyć. Ale nie tylko w Poznaniu mają problemy. I tak się zastanawiam, Filip, która druży którą drużynę byś uznał największym rozczarowaniem sezonu?
1: Oprócz Lecha Poznań, tak? Nie, no to uwzględnimy. To, to. Tak, no to Lech Poznań na pewno, bo to jest drużyna, która miała walczyć o, o Mistrzostwo Polski, a co najmniej zająć miejsce premiowane grą w Europejskich Pucharach. No to jest jedna z tych drużyn, która ma być tą, tą naszą wizytówką w Europie. Była. Do, jeżeli mówimy tutaj o eliminacjach do, do Ligi Europy. Później już, już wyglądało to, to słabiej. Natomiast cieszyliśmy się taką grą, jaką prezentowała w pewnym momencie ekipa trenera Dariusza Żurawia. Natomiast źle to wszystko się potoczyło, myślę, dla, dla Lecha. E, to wszystko też został, tak mówiąc kolokwialnie, ubabrany trener Maciej Skorża. Ja uważam, że, że to nie był dobry moment na, na zmianę trenera. Jeszcze do tego te kary finansowe, czyli chwytanie się tych ostatecznych narzędzi nie jest to według mnie dobry prognostyk na, na nowy sezon, bo ten trener nie wchodzi na, na nowe rozgrywki z czystą kartą, tylko już no, troszeczkę z mocną myślę zabrudzoną, ponieważ nie dźwignął też tego Lecha Poznań w takim stopniu, w jakim wszyscy się, się spodziewali. Więc wydaje mi się, że, że w Lechu potrzebna jest jakaś głębsza głębsza reforma. To tyle, jeśli chodzi o olecha Poznania. A taka Poznania. głębsza
0: reforma jest też potrzebna w Wiśle, Wiśle no, Kraków, bo, właśnie, bo kiedy, bo kiedy patrzymy na tak. to, co się dzieje, na, na ten gest Jakuba Błaszczykowskiego w ostatnim meczu no no chyba to, nikomu nie było otwartowało, naprawdę. No no to, 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 no to można mówić o,
1: o jeszcze o rozczarowaniach tego sezonu, tutaj oprócz lecha, lecha Poznań, to, to tak to postawiłbym na, na krakowskie drużyny, czyli i na Wisłę, i na, i na Krakowie. No Krakowie, dlatego, że, że głośno tam mówiło się o tych najwyższych celach, a, a drużyna broniła się przed spadkiem. Natomiast Wisła Kraków no to jest jeden wielki niewypał z trenerem Peterem Chybalą. Well, ale trzeba pamiętać, że, że Kuba Błaszczykowski oczywiście wykonał ten, ten gest, dał do zrozumienia, co myśli o trenerze Chybali, natomiast mi tak do końca to, to się nie podoba, co się, co się dzieje w Krakowie, bo, bo przecież sam też Kuba brał udział w zatrudnianiu tego, tego trenera. No, musieli mieć rozeznanie, kogo będą mieli na, na ławce trenerskiej, jaki charakter, w jaki sposób on prowadzi drużyny. To jest trener, który też, jeśli popatrzymy w CV, w jego wiedzę, doświadczenie. Skończył szkołę w Kolonii, tą samą, którą koszta Runiajcz, bo z nim był przecież na, no, na samą, Co Flik, co Nagelsmann, na co tak, Tuchel a, no, i tak to, dalej. To, to dokładnie, pracował w Holandii, pracował z dunajską Stredą, o której mówiło się, że, że za jego czasów grała bardzo atrakcyjny futbol. Więc cała ta, ta historia ma u mnie duży, duży niesmak. Oczywiście chyba Chybala też źle traktował Kubę Błaszczykowskiego. To też była jakaś farsa, wpuszczanie go chociażby w meczu z Zagłębiem Lubi na, na ostatnie minuty przy wyniku, który wiemy jaki jaki był, więc wydaje mi się, że, że tam też potrzeba dużego przemyślenia. Kto ma być ewentualnym następcą Petera Chybali, bo, bo, bo tego jesteśmy, jesteśmy pewni, że, że taki będzie. Natomiast to już musi być dobry, przemyślany wybór, no żeby takich, takich, sytuacji, takich sytuacji żeby takie sytuacje nie miały, nie miały miejsca, bo one osłabiają też Wisłę w tym przypadku jako klub. Zastanawiam się
2: tylko, wiesz co, czy Kuba Błaszczykowski, który z Peterem Chybalą mógł zrobić wszystko, musiał to robić publicznie. Czy, czy to było po prostu potrzebne i czy to komuś pomogło, czy to zrobiło dobry wizerunek klubowi? Myślę, że, że nie. Tam patrząc na,
0: na wizerunek właśnie, jak to się rozjeżdża, te, te wszystkie relacje klubowe, no to jest to bardzo źle rozegrane. I też
1: myślę dla samego Kuby, bo, bo Kuba, jak pamiętamy, zachowywał klasę, kiedy no, to mi właśnie trener na Nawałka taką... na przykład trzymał go, prawda, i wpuszczał na ostatnią minutę, kiedy odbierano mu opaskę kapitana reprezentacji Polski. I wtedy tak wydawało się, że jest ponad, ponad to wszystko. Tutaj oczywiście e, to wszystko w nim jak gdyby wybuchnęło jak, e, jak wulkan. E, ale tak jak mówisz, dla, dla wizerunku myślę, nie było to, to potrzebne. I ta, ta historia zaczyna się od początku, od samego zatrudnienia Petera Chybali. Tutaj trzeba sobie postawić znak znak zapytania, dlaczego w takim momencie postawiono właśnie na, na, tego, na tego trenera. Tak jakby no nie spodziewano się, się jego, jego reakcji, a przecież yy, myślę, że, że dzisiaj żyjemy już w takich czasach. Rozmawialiśmy przed momentem yy, ze skautem yy, Borussii Dortmund, yy, Arturem Płatkiem, który opowiada, jak prześwietla się zawodników z każdej strony, kiedy sprowadza się ich do, do klubu. No to nie inaczej, myślę, yy, musi, być, yy, musi być z trenerami. No na poziomie ekstraklasy. Myślę, że możemy tego wymagać, tym bardziej, że, no, że Kuba grał w takich klubach na, na zachodzie, że, że, że widział to, jak to, się, jak to się robi.
2: A Raku Częstochowa pokazuje, że warto prześwietlić trenera i to naprawdę daje efekty, bo masz go przez pięć lat. No, pamiętamy tę historię, jak Marek Papszon miał rozmowę korporacyjną, normalnie jego pracę przepytywany w obecności psychologa na dziesiątki tematów, prezentacje, punkt po punkcie i nagle nagle jest trener, który pasuje do wizji można można go zatrzymać
0: Tak I Raku Częstochowa może dziś święty ale dla, na pewno dla wielu klubów będzie to bardzo nerwowe lato dla Wisły i Kraków. Pewnie też dla wielu niektórzy mogą świętować, niektórzy będą musieli budować wszystko na nowo. Dziękujemy Wam bardzo Dominik Wardzichowski, Dawid Szymczak, Filip Surma. Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek sekcji piłkarskiej. Zapraszamy na kolejny odcinek w poniedziałek o godzinie 20. Do zobaczenia.